0: 对很多人来说，就会有一个困扰，就是我不知道到底要观察什么，我不知道要怎么样去思考，从哪一个方向去思考，才能够去探讨出这个人是怎么样的一个人。大家好，欢迎收听用逻辑改变世界 Podcast 频道，我是主持人 Simon， 你的逻辑分析教练。用逻辑改变世界，致力于分享逻辑与科学思维。希望可以帮助大家解决人生中的大小问题，打造自己的美好生活。如果你是一个想要透过思考来解决自己生活难题的人，别忘了订阅这个频道哦，也许可以获得一些对你有用的资讯。今天呢，想要来跟大家聊聊怎么样认识自己。虽然呢，这是一个蛮基础的问题，不过因为它很重要，对于我们在思考自己。人生当中怎么样去做决策是一件非常重要的事情，所以呢，对我们这个频道来讲，算是蛮重要的一个主题哦。那么自从改版之后啊，其实我这边会希望可以做一些比较从基础开始打起的一些题目。那么今天这一集呢，也算是在这个想法之下所产生的一个题目哦。其实说到要谈了解自己的这个主题啊。很多人听到可能就会觉得说啊，什么了解自己？我当然很了解自己啊，这还用你说吗？就是这种东西，为什么需要讲？我认为有一些人呢，可能会有这样的一个想法哦。不过，因为最近几年呢、啊，有越来越多自媒体，然后开始讲说要了解自己，所以我相信应该是有越来越多人有认知到说，了解自己这件事情，并不是你自然而然就会的。不是你自然而然就懂的，我相信大家是开始有这样的一个意识的。不过呢，在早期，其实这样的意识是非常缺乏的，就是大家都会觉得说啊，什么我理所当然就会知道自己是怎么样的人呐、啊，然后我当然是最了解自己人呐、啊，因为我无时无刻都跟自己在一起嘛。可是这其实是一种谬误。大家想想看，我们跟自己的家人是不是相处了很久？你从小到大跟你的家人都一直在一起啊，哦，顶多偶尔上课就是大家不在嘛。可是我们自己想想，我们真的有非常非常的了解自己的家人吗？比如说，像家人他在上班的时候，他做的事情到底是什么？他在工作中面对的挑战是什么？等等等等，其实我们都是不知道的。那么同住家人对我们来说，其实已经算是非常熟悉的人了。可是现实中呢，现实中却是很多的家人啊，其实是住在一起的陌生人。就是我们其实对他们一点都不了解。好啦，那么跟我们自己在一起最久的人是谁？那就是我们自己啊。可是我们真的有很了解自己吗？说句老实话，我觉得很多人呢都不是那么了解自己。他才是最亲近的一个陌生人，所以呢，有一个很大的妙物，就是很多人都觉得说，哦、啊，相处久了，当然就会了解对方啊。没有啊，其实没有这回事啊。很多这个夫妻在一起很久了，可能彼此对对方都不是那么了解，然后可能十几年后就离婚了，这种故事也不是不存在的嘛。他们都在一起那么久啦、啊，那为什么他们互相并没有了解呢？从这边就可以看得出来说，时间真的不是一个必要的条件，就是了解对方的必要条件不是这个样子的。那我们到底要怎么样才能够了解一个人呢？其实呢，最基本的就是我们必须要有观察，要有思考，才有可能去深入的了解一个人。好，就是观察这个人他做了什么事情，然后或者是说他发生了什么事情。然后呢，去思考这些东西对他的影响，他的想法是什么等等，不断的去探讨。老实说，是还蛮花脑筋的。就是当你想要了解一个人的时候，是很花脑筋的。好、哦，我相信，在这个当我们想要追求某一个人的时候，我们就会很想要了解他嘛，对不对？我们想要了解他的时候，是不是就很花脑筋？我们都要想办法。就是收集对方的资讯，多了解对方一点，然后呢，去想说，诶，那所以这个人他是他是怎么看待的？怎么看待这些事情的？他是怎么想的？对不对？我们就是绞尽脑汁去思考这个人他是怎么样的，我们就想要了解这个人，对吧？就是当你在追求一个人的时候，我们的心情是这个样子的。那么，可是我们有用同等的一个态度来面对自己吗？好像其实没有吧，大部分的人都不会花这样的一个心思来了解自己啊，对不对？如果我们从来没有花这些心思来了解自己，我们真的了解自己吗？哦，其实这是打一个大问号的。不过呢，我当然知道，就是说我刚刚提到的，我们必须要去观察，要去思考。那对很多人来说，就会有一个困扰，就是我不知道到底要观察什么，我不知道要怎么样去思考，从哪一个方向去思考。才能够去探讨出这个人是怎么样的一个人啊、哦！我相信很多人会有这样的一个疑惑的。那所以呢，我们这边就是想要整理一些面相，就是我们可以从这个角度切入来去观察这个人，他比如说拥有什么样的能力啊？然后呢，从这样的一个角度去思考说，那这个人他在这样的一个比如说环境底下。然后它会有什么样的一个状况跟结果等等，就是呢，有一些面向，有一些方向，我相信对大家去思考这件事情来说，会相对来讲比较容易一点。好，所以呢，我这边就是提出了几个面向来跟大家做一个分享。那么，首先第一个面向呢，就是最根本、最基础的，属于个性啊、个人特质等等这样的一个面向。以我自己来讲，我们小时候啊，常常就会去看那些什么星座书啊，哦，说你是什么座的，那你的个性是怎么样？像这种东西呢，就是属于我们的个性啊、个人特质等等的一些概念嘛。哦，其实我们某种程度也是透过像这样的一些内容来认识自己的嘛。所以呢，我觉得这样子的一个方式啊，其实也没有什么不好，只是说呢。我们必须要能够了解，就是这些，嗯，不管是星座也好，其他的命理啊、算命也好，或者是有一些那种什么人格分析等等，他们这些工具啊，都有一些自己的限制。比如说呢，像星座，好，他可能讲了你十个点，但是呢，你符合的不见得是十个，可能是六个等等。就是他不会完全百分之百符合你这个人，那问题是你是哪六个啊？这就是一个问号啊！我们就是必须要花时间去探讨、去了解的啊！我们不能够去全盘接收这些工具所告诉我们的这些事情，就是我们是个什么样的人这件事情，我们不能够全盘的接受它。好，那再来的话是有一些类似心理测验的工具，那么。像心理测验的工具啊，它通常测验出来的呢，都是比较属于你当下的一些状态。好、哦，这个是我们必须要注意的，就是它测出来是你当下的状态，所以呢，它是有可能会改变的。其实星座那些，我觉得应该也是会啦，但是呢，就是以命理的角度来讲，它好像就是比较不太会变不容易改变的。那。如果是以这个心理测验工具来讲的话呢，它其实就只是测你目前当下的一些状态，然后告诉你说，哦，那你大概是个什么样的人而已。好，那所以我们必须要了解这些不同工具之间它的一些呃使用的方式。好，那当然我们了解了之后，我们就是可以去测试嘛，然后把这些结果作为一些参考。那不过刚刚提到的就是说，这结果它并不是百分之百准确的。所以呢，当我们测验出来，好、哦，或是得到一些哦，你是个怎么样的人的一些呃、嗯、结果、一些 insight 的时候呢，我们其实应该要对他每一个项目打一个问号，就是我们必须要怀疑说，哦，真的吗？我真的是一个这样的人吗？然后呢，设法去做进一步的验证，验证说我自己是不是真的是这样的一个人？因为人类啊，其实是一种非常复杂的生物，所以呢，很多时候。会是，哎、欸，我们在这个情境之下是符合这样的一个表现的啊。比如说呢，呃，个性开朗好了，像以我来说啊，我是射手座的人。那么大家对射手座的印象呢，可能就是一个个性开朗活泼的人。好，那所以呢，我身上是有这样的一个标签在的。可事实上呢，我是一个非常内向的人。所以呢，我的个性开朗活泼，并不是那么的。嗯，明显就是当你第一眼看到我的时候，你并不会觉得我是一个个性开朗活泼的人。但是其实你以某种角度来说，我思考都算是蛮正向的，就是蛮乐天的啦。好，那你要说这样子是符合射手座吗？我觉得其实也是。可是呢，就是同样都是开朗活泼，我的表现跟那种嗯比较外向活泼的那种类型就不太一样啊。就你不能够说它是相等的哦，因为它看起来就是不太一样。我并不是那种很会嗯跟陌生人聊天啊、搭讪啊，然后就是开怀大笑的类型。哦，当然也是会笑啦，哈、哦。可是我通常都是在嗯比较认识人面前，我才会表现出这样的一面。没错，星座书上面写的是准的，他说的是对的，我确实拥有这样的一个特质。可是呢，这个特质它是在某些情境之下，它才会表现出来的。所以呢，其实我们所谓的认识自己，并不是这么的片面的。哦、我们必须要很深入的了解自己才行。不是说一个很片面的哦，你是个活泼开朗的人，然后就这样就完全贴一个单纯的标签就结束了。我们要的不是这个啊，这个通常是别人我们认识别人才会这样做的嘛。好，我们认识自己不能这样子啊，我们必须要很深入的了解自己才行。哎，所以呢，其实我们必须要能够知道是我们在不同情境之下，可能是会有不同表现的。那么这样的一个表现，其实它并没有牵扯到好坏的一个问题，只是我们要能够很深入的知道，哎，我就是这样的一个人，对吧？就像我刚刚跟大家提到的，我的这个开朗活泼，可能就是比较偏私底下。就是呢，跟我比较熟的人可能才有办法看到我这一面，然后或者是你比较知道我的想法的人呢，你就会发现，哎、欸，其实我真的想法是还蛮正向的，可是呢，我外表看起来还挺阴沉的，就是因为比较内向嘛，然后比较阴郁的感觉，但没有，其实我的内心是很很就是很乐观的，就是我看事情都还算蛮乐观的，这就是一个蛮有趣的地方。那所以呢，这边想要提醒大家，就是说。我觉得这种嗯个性特质，当然你也可以就是问朋友啦，就是说哦，你觉得我是个怎么样的人？问别人当然也是一种方式。不过就是说，我们不管从哪里搜集到这样的一个资讯，我是个怎么样的人这样的一个资讯，我们都必须要对他保持着一个怀疑的态度，然后呢，去观察自己在不同情况之下是不是有符合这些特质。好，我们必须要去做这样的一个观察、思考。那最后呢，我们就会很清楚自己的个性啊、个人特质到底是什么样子。有的时候啊，我们会看到书上，或者是听到别人说，人的个性啊可以分成哪些类型？好，比如说内向啊、外向等等。当我们看到这样子的一个嗯描述啊、分类的时候。我们当然也可以，就是看他描述的这些特质，然后来反思一下自己到底是属于哪些类型。好，这当然也是没有问题的。就透过这样的方式呢，可以更进一步的认识自己。那么接下来要跟大家聊的呢，是第二个认识自己的面向，就是关于自己能力这个部分。啊，能力呢跟特质可能有一点关系，因为你拥有这些特质。所以你比较容易产生什么样的能力？不过呢，它是有关，却不是完全相等的哦好。因为能力呢是指我们可以拿来发挥在我们的工作啊、事业上面的这样子的一个东西，我们会把它称作能力。那么能力呢，当然也是会有一部分天生的，然后更多的可能会是后天的。比如说，像我之前也常常跟大家说啊。Simon， 我就是记忆力不好啊。那么记忆力呢？这个呃，原则上有很大一部分就是天生的嘛。呵呵就是呢，你天生记忆力好不好这件事情是比较难去改变的。不过呢，实际上我们在学校学习学的东西就不会是我们天生就知道的嘛，对吧？我们在工作中学到的还有应用到的东西，也理所当然都不是天生的。好，所以呢。这个、能力呀、啊，很多时候它都是属于我们后天训练的东西。只是呢，根据我们的个人特质，比较容易出现某些强项或者是弱项的一个状况。那么，不管是自己的强项或者弱项，我都建议大家要有一些了解。对于强项的部分啊，我们当然就是要尽可能的去发挥自己的强项嘛。就要把自己的优点展现给别人看啊，好让大家知道说，哎，我是有这样的优点的。那么呢，对于自己的弱项呢，则是要找方法来解决它。就是每个人本来就都有优缺点嘛，我们不需要对自己比较弱的地方感到自卑、难过或是什么之类的。只要想办法用现在的一些科学工具啊等等。去协助我们改善这些弱点就可以了。就像我刚刚也说了嘛，我记忆力不好啊，那么我就想办法用各种工具来帮助我记忆嘛。我们生在一个还算蛮幸福的年代，就是呢，我们所遭遇的这些弱项啊，其实呢，很大部分啊都是有工具方法可以解决的。现代的教育呢，其实。就是希望可以帮助我们去解决我们的弱项，好，理论上是这样子了，好，至少教育理论的发展是这样子的。好，那当然大家有没有遇到那是另外一回事，对。可是只要你有心去找网络上搜寻资讯，我相信一定是可以找到，就是协助你弥补自己弱项的方法。那不过当然有一些时候，嗯，不见得是靠工具的方式来解决。有的时候呢，我们可能就是靠别人啊，比如说呢，像我今天假设我是一个不是那么擅长理财的人，那我是不是就可以找一个哦，比如说值得相信的机构，请他来帮我理财，对吧？其实以前很多人都是这样子做的、啊，哦，这就是一种请别人帮忙的概念。哦，那当然这个钱比较敏感一点啦，好，请别人帮忙的时候要多注意。但我举这个例子，只是说。其实很多事情并不需要想着只能自己来解决。我们人就是属于一个社会性的动物，我们人本身就是一定会有缺点，我们就是会需要跟别人一起合作、一起帮忙。所以呢，并不需要就是嗯，觉得好像诶、欸、我不能请人家帮,帮忙，然后我什么事情一定都要自己来。好、哦，其实不是这样子的。而且呢，其实说句老实话，只要你适度友善的请别人帮忙。我相信别人通常也是会很乐意帮助我们的，好，除非我们自己的态度不好，对吧？好，所以呢，原则上知道自己的强项，就是希望可以找到能够发挥的地方嘛。那知道自己的弱项呢，则是要找方法来解决它。好，这个是关于自己能力强项跟弱项的部分。那但是呢，这个部分啊，其实说句老实话，以我自己来说。我也是一直不断地在摸索中，毕竟工作就是很吃能力嘛。然后再来的话，就是你怎么样展现给别人看你的能力，也是一个问题嘛。啊，比如说像以我来说，因为我念的科系是比较偏教育类型的科系，然后呢，我自己本身对这个领域也算是比较有兴趣去呃研究吧，就是多了解一些。所以呢，我自己觉得说，哎，我还蛮擅长就是。带人、招人的，好这个部分，好啦。那如果我应用在我的工作上，我应该怎么做呢？所以我就会不断的去找机会，好，在我的工作场合上看我能不能去执行这件事情，就是去带人啊、招人等等之类的。那直到呢，我今天有办法在公司刚好拿到一个机会，可以成功带出一个团队来。那就不一样啦！我今天就可以把这件事情彰显出来嘛，告诉大家说：，哦、呃，你看，我是有能力 build 一个团队的。这件事情呢，在我一开始觉得自己是可以带人、招人这件事情上，我就相信我未来是有机会去 build 那个团队的。可是没有那个机会嘛，好，所以呢，我就要不断的在我的工作上面去设法找到这样的机会。可能先从一个人带起，好，一开始还不是团队，好，一开始只是一两个人，慢慢带起，慢慢带起，让老板相信你是有能力带人的，那甚至最后就真的把一个团队交给你，交给你之后呢，你又成功的把这个团队 build 起来了，那就证明了你是有这个能力的，你就可以把这个东西呢，就是更加的凸显出来，好，所以呢，我们知道自己的能力强项之后，就是要不断的去找机会。哦，去展现自己的强项，啊，那这样子呢，别人看见了，他就会愿意给你肯定。那不过呢，有一些人的想法是说，哦，你只要知道自己的强项就好了，你努力发挥自己的强项就可以了。但是以我自己的观点来说，我会觉得知道自己的弱项，然后设法稍微弥补一下，也是很重要的。好，因为有的时候那个弱项真的是会把我们害得蛮惨的。所以呢，就是。我们知道自己的弱项，我们不需要太过的夸大，就是觉得说啊怎么办？我好弱，我什么之类的，不需要。但是我必须要认知到我有这样的一个状况，然后呢，当我的整个情境环境可能出现这样的状况的时候，我就要尽可能的去避免。比如说，像以我自己来说，我可能这个没有睡饱，或者是心情不好的时候呢。我可能没有办法好好的思考，做出正确的决策。那既然如此呢，我就要知道这件事情，然后当这件事情发生的时候呢，我就要尽量避免，然后赶快去休息。啊，类似这样子，就是我要知道自己的状态是，嗯，不能够在这个状态下去做事情的。也就是说呢，掌握自己的弱项是可以避免一些最坏的情况发生。我认为这也是一个好处啦。那么第三个，可以观察自己的面相是比较偏情感面的，比如说你的情感喜好啊，然后你的这个感性上的一些需求。那么这些感性呢，当然可能也源自一部分你的特质，因为你拥有这样子的特质，所以呢，你发展出来的这个喜好感性会是这个样子的。那么在感性上面呢、啊，我其实会比较建议大家透过观察自己的情绪反应，然后呢来判断自己的感性状态是怎么样。所以呢，像我们前面在讲特质的时候聊到说，你可以看一些工具书，然后来就是想一下自己拥有哪些特质，对吧？那么通常这些工具书呢，在讲的时候，可能也会讲到我们的一些感性上的呃状态。比如说，他是一个比较细心的人呐、啊，或者是说，哎，这个人他的感性啊是比较敏感的，等等之类的。啊，可是呢，通常这样子的一些描述啊，都是很粗糙的，他没有那么的细致，他并没有很清楚的描述说，在什么样的情况之下我们会有什么样的反应啊，他不可能做到这一点的，因为他写的是一个大多数的情况嘛。那所以呢，针对我们自己真实的一个感性上的反应或者是需求，其实我们必须要自我观察，才有办法去了解。比如说，像我前几集有跟大家聊到说，呃有一个人呐、啊，他就是在公车上讲电话，然后呢，当对方跟他说“呃，你缺什么资料”的时候呢，他当下就直接回说“那个是谁谁谁应该处理的”。那对方一听到的时候 呢， 就很生 气， 整个火冒三 丈， 然后就觉得他在推卸责 任， 就意思就责怪他这样子。所以 呢， 其 实， 呃， 对于那个积核的人来说 啊， 他的情绪反应是什 么？ 就是 呢， 他对于这个嗯推卸责任的事 情， 他是非常敏感的。好， 而且他非常的厌 恶， 他只要稍微。抓到一点端 倪， 哎， 你有这个推卸责任的一些心态跟想 法， 他就立刻觉得很生 气， 好， 那个火气就上来了。所以 呢， 我们如果是那个集 合， 我们就可以知道说 ，OK， 我对这件事情是很在意的。好， 这件事情是会触发我的这个雷 达， 好， 让自己的情绪变化的。我这边讲的是情绪变化。刚讲当然是不好的啦，哈、哦，生气。可是有的时候是好的嘛，比如说像我们吃一块蛋糕的时候，或者是说你今天很喜欢宠物，然后你看到宠物，看到你们家的猫猫狗狗的时候，你就觉得哇，好可爱哦，然后你就会心情非常好。那这些都是我们的情感反应，而且就是很真实当下的一个情感反应。我们要能够察觉到说。当我们遇到这样的一个事情，看到这样的一个状况的时候，我们的情感反应会是什么样子的？那我们就会很清楚的知道自己喜欢或者是讨厌什么事。为什么会这样说呢？看到猫猫狗狗，我觉得很开心。这样子的人通常都很知道自己是喜欢猫狗的嘛，好、哦，通常是这样。可是呢，像我刚刚讲那个鸡和啊，他对于那个就是。嗯，推卸责任的人是很很有意见的，很不开心的。他会有这样的认知吗？他会认知到自己是讨厌的吗？这恐怕就不一定了。哎，就虽然我们旁边的人看都很明确的可以知道说 ，OK， 他就是在生气，可是他自己不见得有办法想的那么清楚，因为他想的都是对方嘛，对方怎么样，他可能不会想到说，诶、欸，我我是因为对方这样的一个反应，然后所以我生气。可能不见得会想到这一层，哎、okay, ，那所以其实我们要做的就是想到后面的这一层，就是到底这个东西这件事情对我们自己来说，我们的意义到底是什么？好，为什么我们会喜欢或者是讨厌？因为我喜欢或者是讨厌，所以我想要做什么事情，就是我产生的反应是什么？好，比如说呢，今天我遇到一个人，他很臭。然后我就会很想要远离他，这应该算是还蛮正常的反应吧。哦，可是你有没有 aware 就是感知到你自己正在做这件事情？你是透过本能的离开他，就是你没有思考然后离开他，还是说你感受到了你闻到了臭味，然后你理性上觉得你必须要离开？这这是有点不一样的。那你说后面那个理性上感知有什么差别？差别就在于说，你可以决定啊。就是如果我们今天靠本能来行动的时候，我们是无法做出决策的，因为你就是本能的移动嘛。你的身体自己就会动了，你不需要去思考。可是呢，当你是透过理性的思维在做这件事情的时候，假设那个发出臭味的人就是你的长官，那你要不要移开你的身体？就是你到底要不要远离他？这就是一个大问号如果你透过本能来行动，你就会直接走了嘛，因为你就会觉得很臭，你的反射反应就是想要逃离。可是呢，如果你今天是有思考过 ，OK， 你今天闻到臭味了，你对这个臭味是不喜欢的，所以你想要离开。那你可能就会想了一下，好啦，但这个人今天是你的长官，你这样子瞬间逃离是有礼貌的吗？是好的吗？可能就不见得那么好，那你可能就会想个办法离开，就是不是透过那么本能的方式，比如说，诶、欸，找个借口，找个理由，说啊，我怎么样怎么样，然后走了，那这样是不是比较有礼貌？<笑>就是你你会有比较多的一个选择啦。好，就是如果你有去意识到这些事情的话，然后你在处理这些事情上面，可能相对来说就会变得比较圆融。因为你会去思考到底该怎么样做，才不会让自己的这个状况变糟哈。比如说，你直接逃离，可能主管对你的印象就不好嘛。好，那这就是一个让自己状况变得不利的一个情形。可是，如果你今天是有感受到这一切，你清楚的知道你的目的就是要离开，你要找一个理由来搪塞你的主管，那这种情况之下，是不是？哎，主管可能也不会，他不意识到啊，所以他。就不会对你有什么不好的一个嗯、呃、印象或者是想法，对不对？那所以这样子的一个情境，长期累积下来的时候，其实两个人的状况是会有差别的哦。所以说呢，去感知到自己的那个感性状态啊，然后并且做出对应的一些行为，是还蛮重要的。然后同时之间呢，其实我们也会更了解自己说自己喜欢或者是讨厌的东西是什么。就像你可能不见得讨厌你的主管，他做事情可能是很 OK 的。可是呢，如果今天突然间主管不知道为什么身上有个奇怪的味道，哈，他平常都没有，可是今天就有个奇怪的味道，那这样子你是不是就会想要离开？那你你会知道说，你今天之所以想离开是因为有味道，而不会是因为你讨厌那个主管。哦，类似这样子，就是你会很清楚的了解自己是因为什么东西，所以做出什么事情。好啦，那么关于认识自己的面相呢，还有几个我是还没有分享的，但是呢，我觉得这样子讲下去呢，可能这一集就会有点太长，所以我决定把这个内容呢，就是拆解两集，然后来跟大家比较深入的聊一下这件事情。那么我在方格子上面有发表了一篇文章，就是关于认识自己可以从哪些面向来做一个切入。如果大家等不及的话呢，可以先稍微看一下那个文章的内容，知道一下我后面大概会讲哪些东西。不过呢，我在 Pocket 上面呢，可能就是会再讲的更细一点。那我们就下一集再跟大家继续聊这个主题喽。今天的分享就先到这里喽。喜欢这一集内容的话，请把它推荐给你的朋友吧。我们下一集再见，拜拜。